0: KKK Kampus.
1: Kręte ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Kubiak. I dzisiaj porozmawiamy sobie o drodze. No, przecież zawsze jak gdzieś jedziemy, wszystkie podróże to jest droga. Tymczasem będzie to dość wyjątkowa droga, bo to chyba najsłynniejsza droga na świecie. Jest z nami Artur Owczarski, dzień dobry. Witam serdecznie. I przed nami książka. Artur jest e, autorem książki e, Droga 66, Droga Matka. Bez sensu to brzmi Droga 66. six 66, 66. To tak się powinno mówić, tak?
0: Chyba tak, ale wiesz, no, w Polsce mieszkamy, że no W wiemy. Polsce, ale... Żaden wydawca mnie. Oczywiście żaden wydawca. wydawca, no
1: musisz tak napisać, ale żeby było wiadomo, o co chodzi. Mówimy e, Rood 66 i tak. Droga. E, co to była ta droga? Skąd dokąd ona prowadziła? Wszyscy wiemy, że ona jest najsłynniejsza, to tak. odpuśćmy,
0: ale, ale skąd ona się wzięła w ogóle? Ona się wzięła z tego, że Amerykanie podążali w stronę Kalifornii, w największym uproszczeniu, a tak naprawdę na zachodnią część kontynentu. I tam przez XIX wiek. Początek I ona skąd dokąd XX, jest. Jakby... Ona jest od Chicago do Santa Moniki? Które w ogóle od razu dla tych, którzy o tym nie wiedzą, Santa Monica nie jest częścią Los Angeles. Więc jak ktoś gra w tą słynną grę, gdzie się jeździ po, Los po LA i się I, tam i się ludzi kradnie zabija, samochody. Tak, to Santa Monica i to molo to jest odrębny byt, prawny.
1: No dobrze, a z drugiej strony Chicago jest już blisko jezior i Kanady, więc
0: musimy przewalić przez całe Stany. Właśnie nie całe Stany, bo to jest ciekawe z jej nazewnictwem, bo drogi w Stanach, od jak powołano pomysł w ogóle, powstał pomysł stworzenia dróg ze wschodu na zachód, z północy na południe, to te z północy na południe miały być nieparzyste, a te z wschodu na zachód miały być parzyste. I te, które prowadzą przez cały kontynent, miały być wielokrotnością dziesiątki, czyli jedynka, dziesiątka, dwudziestka, trzydziestka, a że droga 66 prowadzi z Chicago, czyli no, gdyby szła z Nowego Jorku, to by się nadawało. Miała się nazywać 60, ale z racji tego, że nie jest z Nowego Jorku czy z Waszyngtonu, to jest 66.
1: Okej, okay. no, dobrze. No to teraz y, garść statystyki poprosimy, y, jak długa to jest 3,5 tysiąca mil. Mil. Okej, okay, chcia chciałem powiedzieć, że dużo kilometrów. To tak, czy jak? to jest, to jest dużo. To jest, powiedzmy sobie, jakbyśmy pojechali do Madrytu i jeszcze wrócili kawałek. No chyba Warszawa-Lizbona. Tak o, Warszawa-Lizbona, tak. No. no, czyli tak jakbyśmy pojechali sobie nad ocean dosłownie. Już teraz mamy autostrady, to dokładnie
0: można to zrobić, tylko, że to nie ta sama bajka, co jechać drogą 66. No
1: właśnie. Autostrada, lecimy przez całe Stany, to co? Mamy tak naprawdę wszystkie e, krajobrazy, jakie
0: można wymyślić? Tak, i co ciekawe, droga 66 już nie istnieje w tej chwili, więc w bardzo wielu miejscach na tą autostradę musisz wjechać. A, albo pojechać gdzieś bocznymi drogami, które nigdy nie były drogą 66, ponieważ e, Eisenhower, jak wrócił po II wojnie światowej z, z Europy, to stwierdził, że no coś takiego jak autostrady niemieckie wybudowane przez Hitlera to fantastyczny pomysł i trzeba to zrobić w Stanach. I tam sukcesywnie powstał cały plan budowy dróg, autostrada zaczęła zastępować drogę 66 i do końca lat 70. już praktycznie była zastąpiona w całości. No
1: właśnie, bo jak teraz wygląda status tej drogi, że są odcinki stare One i już to... nie istnieje, prawnie jej Ta, nie ma. Prawnie jej nie ma. Nie właśnie. ma jej,
0: a w wielu miejscach biegnie przez prywatne posiadłości, w wielu miejscach w ogóle rozsypała się i nie istnieje. Jeżeli gminy akurat, gminom nie zależy na tym, żeby ten odcinek, który jest u nich był przejezdny, to ona niszczeje i znika. W wielu miejscach jest tak zwany dead end i, i, i musisz się cofnąć, żeby pojechać inaczej. Okej, okay. ale też a jest tak, że jakaś autostrada jest pociągnięta po tak, śladzie? Tak, dokładnie. Wzdłuż e, drogi 66 idzie autostrada, a ci, którzy znają, a chyba większość z nas zna e, słynną kreskówkę autka, to jest właśnie opowieść o drodze 66 od autorzy tego tak po pierwsze piosenką filmu jest Get Your Kicks on Route 66, którą śpiewali wszyscy od Nat King Cole Rolling Stonesów, po Depeche Mode i, i Johna Mayera, który śpiewa w autkach. po drugie autostrada film opowiada o tym, że autostrada omija miasteczko, więc miasteczko zaczyna obumierać i dokładnie to spotkało miejscowości na drodze 66, bo cały pomysł powstania drogi 66 polegał na tym, żeby połączyć małe miejscowości drogami nowo wybudowanymi, ale najlepiej używać starych szlaków plus drogi w małych miejscowościach. Przez co, gdy nazwano to drogą matką, tak naprawdę nazwał to Steinbeck, ale ludzie zorientowali się, że wzdłuż tej drogi będzie niezły biznes. Więc wszędzie, gdzie zaprojektowano to, że ta droga będzie szła, zmieniano w małych miejscowościach nazwę ulic na nazwę droga 66, powstawały biznesy. Warsztaty samochodowe, restauracje, pierwsze restauracje drive-in, kina samochodowe. To gigantycznie używając kolokwializmu, kopnęło te go, lokalne gospodarki w kosmos, bo... Dzięki ilości ludzi, którzy przemierzali drogę 66, te wszystkie małe miejscowości mogły funkcjonować. I początek budowy autostrady, którą miała zastąpić drogę 66, był początkiem końca. I wiele z tych miejscowości to są dzisiaj ghost towns.
1: Jak wrzuciłem sobie przed audycją jakieś zdjęcie, oglądałem, to tam takie dziwne miejsca czasami są, że to wygląda jakby chcieli jeszcze wrócić do tych lat świetności i na siłę
0: jakieś tam stare szyldy dają.
1: Jak, znaczy, to, jak to wygląda?
0: Ważne jest to, że ta droga była ważna dla milionów dla dziesiątków milionów. Były seriale dokumentalne na temat drogi 66 nadawane w całej Ameryce. E, Grona gniewu Steinbecka. Mamy mm, Get Your Kicks on Route 66, czyli przeboje e, muzyczne. Mamy filmy animowane. E, mamy miliony ludzi, którzy w swoich domach opowiadają o tym, jak jechali tą drogą za chlebem. E, mamy Dust Bowl, czyli lata 30-20 wieku, kiedy wielkie zamiecie wygnały ponad 200 tysięcy ludzi z domów i większość z nich ruszyła drogą 66 do, do Kalifornii. Mamy żołnierzy którzy jechali w drugiej wojnie, podczas II wojny światowej na zachodnie wybrzeże, na wojnę na Pacyfiku, a potem wracali tą samą drogą. Mamy lata 50., czyli wybuch motoryzacji w Stanach Zjednoczonych i ludzi, którzy mając swój je pierwsze auto, ruszali na wakacje. No to gdzie jechali? Jechali drugą 66, zaliczając wszystkie położone w pobliżu atrakcje, jak Wielki Kanion, czy nie wiem, jaskinie, w których ukrywał się Jesse James. I, i to były pomysł na wakacje. Albo jechali do Disney Worldu w, w, w Kalifornii i tak dalej, i tak dalej, więc e, legenda tej drogi e, bardzo, bardzo urosła. W momencie, kiedy zniknęła z mapy Stanów Zjednoczonych, bardzo wiele ludzi sentymentalnie e, wspominało ją, ale jak wiadomo, najważniejszy jest biznes. I e, wiel, wiele miejscowości, które obmierało z racji tego, że zostało ominiętych przez autostradę, zastanawiało się, co teraz. I paru panów, e, zaczęło się to, jeśli dobrze pamiętam, w Oklahoma e, postanowiło założyć stowarzyszenie e, drogi 66 i zająć się um, Dbaniem o te odcinki, które zostały, o stare motele, o stare reklamy, zaczęli pozyskiwać środki centralne. Bill Clinton w 1999 wyłożył 10 milionów dolarów na to, żeby same znaki drogi 66 odnowić.
1: O właśnie, znaki. Ja widziałem te zdjęcia takie że wymalowane po prostu na asfalcie. Tak, tak, tak.
0: Ale to jest sposób w tej chwili, bo tak naprawdę dzisiaj droga 66 jest e, mm, źródłem... Turystyczny, jest turystyczną atrakcją tak? i e, ci, którzy tam mieszkają i żyją, e, starają się cały czas podkręcać atrakcyjność. I co zwiedzasz jadąc z drogą 66, oprócz parków narodowych i atrakcji, y, i widoków, tak? i atrakcji y, naturalnych? No przede wszystkim e, ludzie ekscytują się starymi szyldami. Albo figurami, które były kiedyś reklamami. Stoi gość, który ma 6 metrów wysokości, trzyma wielkiego hot -doga. To jedziesz i wszyscy robią mu zdjęcia. Tak? A to jest, to jest podróż przez absurd i, i, i przez koloryt. Mi się osobiście fantastycznie podobał. Pięknie, pięknie. A jakieś takie czy są
1: jakieś lata, które tam dominują, że widać po prostu, że w jakichś latach był taki największy boom.
0: Tak, zdecydowanie lata 50. Tak, właśnie czyli takie miałem wrażenie. Ten czas, to... kiedy, kiedy ludzie ruszyli na wakacje, no bo wcześniej to była podróż biednych za chlebem, a poza tym no, minęło prawie 80 lat, więc yy, hmm. potem druga, 100 lat, potem druga wojna światowa i dopiero te lata 50, a no i lata 7-60., czyli hippisi, którzy ruszali też do Kalifornii a To też droga 66. Więc zdecydowanie lata 50, 60, tak jak mówiłem, pierwsze restauracje drive-in, pierwsze kina samochodowe, to wszystko na drodze a jest jakaś pierwsza restauracja,
1: drive-in, która powstała i tam oni mają szyld, my byliśmy pierwsi.
0: W Stanach na pewno jest taka restauracja, bo <grym> okay. oni są światową stolicą wszystkiego. Od światowej Znajdziesz miejscowość, które jest światową stolicą hot-doga i taka, która jest światową stolicą pierwszego drive-in, <grym> więc na pewno coś takiego jest, nie słyszałem. <grym> droga 66, jak się okazuje,
1: najważniejsza droga w Stanach, ale my ją też kojarzymy z różnych innych rzeczy. Ja na przykład mam kubek, który dostałem od dziewczyny, która przyjechała na wymianę do mojej córki, tak? No z tym, jako podstawowy gadżet ze
0: Stanów To jest kolejna rzecz, o której nie powiedziałem, bo oprócz tych, w tych wszystkich miejscowościach, przez które idzie dzisiaj jeszcze droga 66, no to oprócz miejsc, w których możesz zjeść i moteli, w których przenocujesz, to największym biznesem jest sprzedawanie upominków reklamowych, więc biznes wokół t-shirtów, koszulek, kubków i wszystkiego, co sobie możesz wymyślić z logiem 66, jest sporym biznesem. A, a co ciekawe, motocykliści, których spotkasz dzisiaj na drodze 66, to zazwyczaj zazwyczaj są stomatolodzy ze Szwecji, prawnicy z Niemiec, goście z marketingu z Polski, ogólnie ludzi, których stać, bo wynająć motocykl na trzy tygodnie to jest ponad 3000 dolarów. Plus noclegi, plus jedzenie, to nie jest mały wydatek, więc ci brodaci kolesie w, w skórach to są zazwyczaj dobrze wykształceni, świetnie zarabiający biznesmeni z Europy. Okej, okay, no to a, a miejscowi się trafiają? No oczywiście, jest... że tak, oczywiście, że tak. Natomiast podróż nie należy do tanich a, i no jeżeli chcesz poczuć wiatr w, w, we włosach, chociaż ja jestem łysym, ale no, jeżeli chcesz, to musisz, e, to musisz wynająć jakiś swój wehikuł i się nim poruszać. Samochód jest tańszy od motocykla, ale, 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 ale daje to możliwość zatrzymać się tam, gdzie chcesz i na ile chcesz. Więc warto wziąć własny pojazd. No powiedzmy jeszcze, przez, przez jakie tereny to leci, no bo
1: tak widzieliśmy, że parki narodowe wzdłuż, akurat o tym rozmawialiśmy kiedyś. Na
0: północy mamy taki dosyć przypominający Polskę zielony krajobraz Missouri i Potem mamy Oklahomę, już na terytorium Teksasu wjeżdżamy w otwarte przestrzenie, potem Nowy Meksyk, Arizona i, i robi się coraz bardziej pustynnie. I jeżeli, tak, jeżeli ruszasz ze wschodu na zachód, to de facto pierwszy tydzień czekasz, a potem jest to wielkie Otwarcie. Natomiast jeżeli będziesz jechał odwrotnie, czyli z zachodu na wschód, to masz otwarcie na wejściu, a, a na koniec już, kiedy to się skończy. No. Okay. Ale czyli... ciekawe, wiesz, jest to, że e, nawet jeżeli nie widzisz pustyń e, południa i, i zachodu, e, i tych wielkich przestrzeni, to e, na północy, jak wyjedziesz z Chicago, droga 66 bardzo często prowadzi przez małe osiedla i widzisz ludzi, którzy koszą trawnik, a ty jedziesz drogą 66 między ich podjazdami. To też ma swój klimat. Okej, okay, nie wiedziałem. Że to aż tak lokalnie tak, tak.
1: wygląda. Dobrze, powiedzieliśmy tutaj o różnych barach i tak dalej. W poprzedniej audycji kiedyś tam rozmawialiśmy o tym, że Ameryka to nie tylko hot dogi, a tutaj wyszło, że facet z hot dogiem to jest w ogóle wielka reklama. Jak tam wyglądają te, te bary, jakie tam jedzenie znaczy, można trafić? Ja,
0: ja teraz wypowiem się za siebie, a Stany to jest najbogatszy kraj na świecie, więc jesz każdą kuchnię na każdym poziomie, na każdym w każdym od najtańszego z budy ulicznej, aż po, po restauracje najbardziej uznane na świecie. Natomiast jeśli chodzi o to, czym karmią stany swoich obywateli przy drogach, a tu rozmawiamy o podróży, to jest to niekończąca się panierka.
1: Panierka! Damyś sobie
0: danie, o, zanurz się w panierce i, i masz.
1: Okej. Okay. I te słynne kawy dolewane po eee,
0: nieskończoność. Tak. Kawa, no, Americano wzięła się nie, 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 nie bez przyczyny od tego, że jest po prostu kawą, do której się wlewa dużo wody. A, no ale nieustannie i z tej samej cenie, czyli już za, czasami w ogóle za kawę nie płacisz, a jak płacisz, to płacisz raz, a będą ci dolewać, dopóki nie pojesz dosyć.
1: <laughs> dopóki sobie nie pójdzie. Tak. No dobrze, ale są jakieś takie specjalne miejsca, gdzie się jedzie na coś tam konkretnego.
0: Big Texan w tam gdzie serwują gigantyczne 72 uncje steki, a na samym końcu w Kalifornii jest słynna z gampa na na molo w Santa Monica Baba yy, Shrimps. Nie wiem, czy kojarzysz tego no filmu. Oczywiście, kojarzę.
1: No. Jak ktoś nie kojarzy, to niech szybko zajrzy. To jest ten biznes krewetkowy, który tak, Gump tak. robił za swojego kolegę, który, tak,
0: który tak, tak. został zastrzelony i... Jest kawiarnia, która... Kawiarnia śniadaniowa, restauracja w Chicago, nie pamiętam jej nazwy, ale tam się zaczyna jakby swoją podróż, więc jeżeli ktoś chce zgodnie z duchem rozpocząć drogę, to zazwyczaj tam jest śniadanie i dopiero w Chicago rusza na drogę 66. A taka śniadaniówka tam podobno ludzie odbierali zapasy, kiedy ruszali drogą 66-80 lat temu. I jest kilka takich miejsc. Są miejsca, które się kojarzą z hot dogami. No, każdy, kto przetrwał do dzisiejszych czasów, a ma jakąś historię, no, to stara się podkreślać tą historię, ale nie jest to wykwintna kuchnia. A jak ty się poruszałeś tamtędy? Ja, ja, ja miałem pomysł na Cabrio, który... Ja też bym taki pomysł miał chyba I to amerykańskiej marki, którym Zwiedzałem wielokrotnie Florydę, ale okazuje się, że nie jest to takie proste i wynajęcie kabrioletu, który nazywa się w Stanach, gdybyście chcieli wynająć kabriolet, nigdy nie mówcie, że chcecie kabrio, bo nikt was nie zrozumie, to jest convertible i naprawdę na słowo kabrio robią wielkie oczy i nie wiedzą o co chodzi, więc tak, oczywiście amerykańskie kabrio byłoby idealnym wyborem, ale na północy aż do granic Arizony, bodajże nie mogliśmy znaleźć takiego samochodu, zaglądając wielokrotnie do, do wypożyczalni. Skończyło się na terenówce, która rozwijała 120 na godzinę i do dzisiaj się cieszę z tego powodu. Tak, bo
1: taka spokojna, przelotowa prędkość do oglądania. Tak, a jak dojechaliśmy do tych przestrzeni, do tych pustyń, to mogliśmy skręcić z asfaltu. No bardzo dobrze. No to właśnie, i co tam można
0: po drodze yy, ciekawego zobaczyć? Ja wiem, że wszystkiego nie wymienimy, ale chociaż kilka jakichś takich ciekawych Wracając punktów. Wracając do samochodów, to droga 66 jest drogą z Kansenów you <laughs> Od o. bardzo starych stacji benzynowych, które odrestaurowane przez gminę możemy zobaczyć miejsca, jak wyglądała stacja benzynowa 80 lat temu. Tam zawsze jest jakiś mały sklepik z gadżetami i z kawą, ale ogólnie jest to dosyć dobrze utrzymane i fajnie wygląda. Na przykład ciekawostka, jak podjeżdżałeś w tamtych czasach do dystrybutora, to na ziemi leżał kabel, który był podłączony do dzwoneczka i gość, który sprzedawał paliwo, siedział w środku i jak mu dzwoneczek zadzwonił, to wiedział, że auto przyjechało. A są takie klimaty. W większości tych skansenów stoją samochody zaparkowane, czasami 80-letnie, a czasami z lat 70. -tych chyba na 80tych się kończą i tych aut można zobaczyć mnóstwo. Niektóre wyglądają na takie, które są na chodzie, inne nie, ale wszystkie zbudzają zainteresowanie. Pełnią też rolę reklam. Bardzo często jakieś drive-in, restauracje, muzea, których jest całe mnóstwo na drodze 66. Są to prywatne inicjatywy, ludzie zbierają pamiątki, a następnie w ten sposób chcą zarabiać na przejeżdżających turystach. Reklamują swoją działalność przez wystawienie aut, ale też ludzie na własnych podjazdach, na trawnikach trzymają stare modele aut. Więc jeżeli ktoś jest fascynatem motoryzacji lub klimatycznych fotografii, to zdecydowanie jest to miejsce.
1: Nie, te stare stacje benzynowe,
0: to tak, jest coś, tak.
1: coś, co do mnie trafia. Tak.
0: Dobra, a jakieś tam przyrodnicze rzeczy trafialiście po drodze? Czy no, to Wielki kanion, to zdecydowanie. On nie leży przy samej drodze 66, ale, ale jest w stosunkowo niedaleko. Jest Petrified Forest Park, jest Sedona, miejsce, które szczyci się mianem ciemnego miasta, czyli w nocy będzie ciężko zjeść, na pewno do klubu nie pójdziesz i bardzo dużo, część, duża część miasta jest zaciemniona, po to, żebyś widział gniazdo, gwiazdy nie wiem dlaczego powiedziałem gniazda. E, chodzi o, o gwiazdy. Tak, Mleczną Drogę <głos> to jest. Tak. Jest sporo, no, szczególnie na południowym zachodzie. A są pustynie w Nevacie, więc e, można wyskoczyć z drogi 66 do Vegas na jedną noc lub dwie, jak to woli. E, jest tego całe mnóstwo i tak naprawdę chyba to ma największy sens. Jest monument Wali po drodze w Utah, znaczy na granicy z Utah, ale, ale to nie jest też na drodze 66, ale jest dosyć blisko. Fantastyczny jest rezerwat Nawachów, e, który jest wielkości nie wiem, czy całej Polski, czy jej połowy, ale duży jest. E, i, e, I tak naprawdę chyba o to chodzi, żeby wyjeżdżając z Chicago, jadąc do Santa Moniki, nie pędzić przed siebie, tylko przede wszystkim włączyć prędkość patrolową i jechać od miejsca do miejsca, korzystając z drogi 66 jako rzeki, którą płyniemy, ale korzystając i zwiedzając środkowe stany i mnóstwo małych lokalnych klimatów doświadczając.
1: Ale z tego, co mówisz, to tak naprawdę można tą drogą jechać i zobaczyć większość atrakcji, które się, jak mówisz, Stany i ktoś ci chce coś fajnego opowiedzieć, to właśnie wymieni coś na pewno z tego, o czym ty no mówisz. Z tego, co wymieniłem, zdecydowanie
0: <śmiech> tak, bo to są podstawowe atrakcje. No, ale do Yellowstone nie dojedziesz, do Bagien, Luizjany nie dojedziesz. Nie, no na, nie można mieć wszystkiego. Na Everglades, na Florydzie <śmiech> też nie dojedziesz, więc e, Stany są dużo większe niż, e, tak, moim zdaniem, to, 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 to jest tak, jak ty kochasz Wschód, a tak ja uważam, że żeby zobaczyć Amerykę Północną, to, to to całe życie nie wystarczy.
1: Właściwie dużo mówiliśmy o tych starych stacjach benzynowych, o tych samochodach z różnych epok, które tam można zobaczyć czasami wydawałoby się kiczowatych reklamach, ale moim zdaniem one są bardzo fajne. Moim tak. zdaniem też. Te, te, te wszystkie stare, ale ja bym się tutaj do przyrody jeszcze chciał przyczepić, bo tak naprawdę lecimy przez całe Stany, e, można by powiedzieć, takie pf, na, 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 na skuśkę trochę przejeżdżamy e, i są takie jakieś rzeczy, które są na, naprawdę blisko, totalnie w zasięgu, że jedziesz tą drogą, załóżmy, że ktoś jedzie do tych Stanów, ma naprawdę mało czasu, nie chce mu się jeździć do Vegas, coś, ale chce zobaczyć rzeczy blisko w miarę. Ja kisów. też zdawanie,
0: polecam Monument Valley, które zna każdy, kto oglądał jakieś amerykańskie westerny. Co ciekawe, widziałem kiedyś Indianina, który tłumaczył turyście, jak powstają te takie, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, jak to wygląda, ale to są takie wielkie z piaskowca, z gliny, z piachu zrobione skały na środku pustyni, stojące jak grzyby. I, i tam zazwyczaj jakiś samotny jeździec na koniu przemierza. I jest się, zachód słońca. jest zachód słońca. I to jest właśnie monument Walii. A powstawało to w ten sposób, że właśnie ten Indianin pokazujący turystce i, jak to się stało? Usypał kubkę piasku, zrobił w niej dziurę, wlał wodę, a następnie suchy piasek usunął i została mu taka konstrukcja. I potem na nią wieje wiatr i te kawałki cały czas się odrywają od tego. I to mniej więcej taki proces erozji gleby spowodował, że to powstało. Jest też w Arizonie, w okolicach miasteczka Winslow słynnego, bo śpiewało o, nim, śpiewało o nim The Eagles, Standing in the Corner, uh, Winslow, Arizona. Um, I um, ten refren był Taken Easy, więc chyba wszyscy znają tą piosenkę. Niedaleko jest krater, który jest własnością prywatną. I co ciekawe, nie jest pomnikiem przyrody, dlatego, że jest własnością prywatną. Jest to krater głęboki na 170 metrów, średnica 1200, ponad kilometr, a w 120 lat temu y, potomek dzisiejszej rodziny, dalej ta sama rodzina jest właścicielem krateru, a wpadł na pomysł, że zrobi tam kopalnię metali. Potem się okazało, że, że metali nie ma. Zostało we w prywatnych rękach jak zaczęła się w Stanach turystyka, zaczęli zarabiać na tym pieniądze. E, powstało wielkie centrum, e, muzeum e, geologiczne mówiące o tym, jak powstają takie kratery, a jest to krater, który powstał w wyniku uderzenia meteorytu. A misje Apollo tam trenowały. E, <śmiech> więc e, to w ogóle ciekawa historia. Wiesz, jedziesz gdzieś na wakacje, poznajesz nowych ludzi i oni ci pytają, z czego żyjesz, a wiesz, mam krater w Arizonie, Ludzie, turyści płacą, przyjeżdżają do mnie. Takie klimaty tylko w Stanach.
1: A to jest jeden krater? Wiesz, jak spadają te meteoryty, to one nie, on się To jest rozpaść. jeden
0: wielki, gigantyczny nadziura w ziemi, e, które jesteś właścicielem i kasujesz za bilety. Ale to jest taki krater, nie tam, że jedziesz do Kowalskiego i ma jakiś mały kraterek. Nie, to jest kawał krateru. Taki Matka wszystkich kraterów. Tak, tak, tam jest muzeum o, o, opowiadające też o, o upadku meteorytów w Tajdze, o, o tym, który zabił dinozaury i tak dalej, i tak dalej. Więc podeszli do tego też naukowo fajnie, można się sporo dowiedzieć. I tak jak mówię, nawet misje Apollo tam e, trenowały. Kosmonauci przygotowywali się do wylotu w kosmos, więc ciekawe miejsce.
1: Słuchaj, tak tutaj poruszaliśmy jeden zespół, drugi, trzeci, a y, jak to wygląda? Bo w Polsce to lubimy sobie powiesić taką tabliczkę, że tu przyszedł premier i powiedział, że było fajnie kiedyś tam. A no, no, po drodze 60 tutaj jeździli znani tak, muzycy, tak, nie tak, wiem, tak, Presley tak.
0: się przejechał. Tak, co, 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 co 30 hotel pokazuje, u nas spał Elvis. A u nas jest Napoleon. W tej tak, karcie był tak, Napoleon. Tak. tak, albo jedziesz gdzieś i, i jest reklama wisząca obok motelu, który już może nawet w ogóle jest opuszczony. A jest napisane, tu spał Clint Eastwood. Okej. Okay. I, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, to no jest to forma, którą wykorzystują. Ktokolwiek słynny się gdzieś tam przespał. Jest też taki motel, w którym w 30 pokojach w każdym jest zdjęcie innej sławnej osoby są miejsca, gdzie przy motelach, czy nawet przy restauracjach są figury. A bo, że ten tu spał i mamy... Tak, jakieś... ale są też figury na przykład e, grającego na gitarze Elvisa, albo tańczących Blues Brothers, e, albo innych postaci z popkultury. W ten sposób chodzi o to, żeby e, tata jadący... Chodziło o to w latach 50 żeby tata z mamą jadący z dziećmi na wakacje przez drogę 66 wybrali właśnie tę restaurację, a nie inną, bo dzieciaki się zajmą tymi figurami, a my spokojnie mm. zjemy obiad. I to, co zostało do dzisiaj, dalej tam stoi i dalej przyciąga turystów.
1: Dobra, słuchaj, to trzeba takich zejść na ziemię i parę konkretów. Wynajęcie fury, to są jakiego rzędu pieniądze i na ile czasu, żeby na przykład machnąć całą drogę albo połowę, to
0: jakie tutaj tak terminy jak 3,5 tysiąca kilometrów, myśmy zrobili jakieś 5,5... Robiliśmy to trzy tygodnie. I to, to jest dobry czas, żeby sobie
1: zaplanować? Myślę, to się że zobaczy? tak.
0: No, szukając równowagi między tym, jak dużo czasu mamy w życiu prywatnym na wakacje, a tym, żeby coś zobaczyć, to trzy tygodnie jest optymalne. Oczywiście można jechać dwa miesiące. No, okej, okay, ale od trzech tygodni. Tak, trzy tygodnie jest okej. Okay. I rzeczywiście te, te atrakcje główne przyrodnicze i miasteczka i, i jakieś smaczki można dotknąć w tym czasie. Samochód kosztuje w granicach 1500 dolarów, przynajmniej kosztował w 19 roku 18. A motocykl 3 3,5 tysiąca z ubezpieczeniem bierzesz z Chicago zostawiasz w LA. Aha, czyli bez problemu. noclegi 50 jak się uda, a 100 to taki standard za dwójkę dolarów. No i posiłek to jest 20-25 dolarów, więc yy, to, to nie jest tania. To nie jest tania wycieczka, ale chyba
1: warta z tego co...
0: Tak, no ja mówię, jeżeli jedziesz w, w parze, no to to jest 100 dolarów na pół, 25 na pół o, i to tak jakoś wyjdzie, no. Dobra, tylko w parach, bo to strasznie romantyczne te wszystkie opowieści
1: są, więc ja tutaj tak, widzę tak. tylko... Z tutaj wycieczki we dwoje. Dobrze, yy, na pewno można zobaczyć gdzieś twoje zdjęcia stamtąd, bo ja przecież tak trafiłem i yy, powiedzmy, yy, no, że... są książce Droga 66,
0: yy, są na Instagramie yy, Artur Podkreśnik Owczarski, są na mojej stronie owczarskiartur.pl Jest ich sporo w sieci, więc zachęcam do oglądania. A tak naprawdę to chyba najwięcej takich wybranych i, i przeze mnie docenionych znajdziecie w książce.
1: Właśnie. I czytajcie książki, bo ta audycja nie tylko bawi, ale też uczy. Więc wracamy do korzeni. Dziękujemy e, wszystkim, którzy słuchali. Dziękuję Arturowi. Arturowczarski był e, naszym gościem. Ślicznie dziękuję również. E, autor książek o Drodze 66, ale również e, książek e, między innymi o Teksasie, książki pojedynczej. E, to były Kręte Ścieżki Mateusz Kubiak. Do usłyszenia. Cześć. Słuchaj, Kampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.